0: Образование У нас его нет и
1: не будет
0: Сказал человек, который учится уже
1: 25 лет Да, 20 лет Ну, что там, математика, философия, это не образование Образование, Образование улицы
0: Что? Ну, я имею в виду, все-таки высшее образование Образование улицы, это отдельная тема мы все тут, слава тебе, Господи Или наоборот, не слава тебе, Господи С высшим образованием И нам есть что на эту тему сказать Только-только буквально Мы выпорхнули из своих гнездышек Из своих альма-матер Некоторые выпорхнули А я вот
1: уже третий альма-матер меняю
2: как не можешь, короче, да Из гнезда в гнездо
0: Из гнезда в гнездо Ну так вот Не надо стучать мне по столу Так вот я предлагаю начать такая тема широкая и можно бы говорить о том, что нам дало образование, получили ли мы то образование, которое хотели, вообще какое образование необходимо получать, какие критерии мы используем для того, чтобы выбрать себе образование, это то, что нам нравится или то, что перспективно. То есть тут очень широкое поле можно размахнуться, но я предлагаю начать э, с того, что мы поговорим, как вообще высшее образование, вкратце, очень вкратце, как вообще высшее образование устроено в России и э, на Западе, потому что у нас тут есть два представителя э, западной, западной культуры, да, людей продвинутых, прогрессивных, так что я думаю, что вам стоит начать, Артём и что вы можете сказать про американское образование и про английское
3: образование ну, тут, тут забавно, но мы конкретно сами по себе это сравнивать не можем, потому что там, там я учился в, только в штатах, да, да, да. Ну,
0: а вы можете я, просто я, рассказать, как, как штатах, это устроено, как устроено поступление вообще, что это. Давайте вообще расскажем,
2: кто где учился. Да,
0: кстати говоря, ну, раз уж ты напомнил, так и говори
2: Я учился в Московском государственном университете имени Ломоносова на факультете История? Я тоже. Бак бакалавриат и магистратуру.
0: Я закончил бакалавриат, бакалавриат магистратуру и сейчас э, якобы в аспирантуре МГУ. Тоже на ИСТВАКе.
3: Я сделал бакалавриат в Бостонском университете, это BU. вот, Потом магистратуру в Нью-Йоркском университете, НУ. А на этом мер... пока закончил. А, да, это компьютер инжиниринг, это бакалавриат, и компьютер сайенс с концентрацией в секьюрити, это магистратура.
1: Вот ты, вот она, а я математику <с учил. Ну где это математику? У нас просто
2: батл будет сейчас, гуманитарий против
1: Это, Я учил математику в Шотландии 4 года, потом делал мастерс в Англии математику, и теперь делаю мастерс в философии.
2: Тоже Сколько максимум мастерсов а можно получать?
1: в количество. Как угодно, да, но <смех>
2: после
1: двух-трех уже как-то...
0: Косы при...
2: начинают смотреть, да?
0: <смех> ну, типа, зачем? <смех> ну, <да. смех> Ну, так чего, ребят, расскажите. Я думаю, вы примерно-то представляете, как устроена наша система и слушатели наши. Ну, вообще... Надеюсь, вы... они у нас Нет, есть. не, мы
2: поговорим про нашу систему тоже. Ну, Мы скажем,
0: да, но все-таки интереснее... Наверное, начать с, с запада. Чай диаметр, Вообще,
1: как бы то, что разница, я что я больше всего замечал между, скажем, Англией и Европой, то, что в Европе очень много, скажем, экзаменов остается устно и очень как-то такой более гуманитарный подход к, ко всему. Сейчас как бы сделали ЕГЭ и такое, но как бы в Англии такая у меня уже достаточно давно, то есть у них... Все тесты, типа, три часа сидишь, сидишь в одном зале, пишешь тест, там, или там, онлайн онлайне делаешь. Все очень, очень четко, очень структурировано. И, как бы, так, вот. А у нас, типа, приходишь к профессору, болтаешь с ним полчаса, час. Потом тебе дают оценку, сколько я понимаю. Да. Вот, Ты а... имеешь
0: в виду, у нас, в смысле, в России, да, они в болтаются России. с профессором, да. а у вас... Все письменно. А, так. Ну, там, скажем,
1: в Испании, по-моему, то же самое. В Испании, в Греции. Да, и, во например... Франции
0: тоже. Ну, да, да вообще во всем деле. Такая мере, континентальная
3: система образования. Немецкая, да, прусская как она там называется? Что такое? Есть, типа, английская, есть русская или что-то Ну, как
0: раз есть немецкая и французская. А, и французская, вот как да. раз российская система образования списана с немецкой. И да. вот история про а, подожди, а, профессора, профессора, про профессора, который играет в твоей жизни в большую судьбу, это как раз немецкая история. Ну, mm -hmm. вот у испанцев
1: и mm у... -hmm. Ты видимо, французов так же. Не у французов, но у испанцев и у греков так же. У них какой-то профессор, который, типа, с которым ты разговариваешь, завидует твоим делом.
0: Что-то мы застопались. Ладно, ребят, как у вас все устроено-то там? А... Помимо письменных экзаменов.
1: Ну, в смысле устроено.
0: Не знаю. Ну, как поступать, например? Чем отличается поступление? И в чем отличие самого процесса?
1: Ну, э, по-моему, там чуть дольше школа и Потом, э, опять же, там очень какая-то структурированная система Где ты ставишь свои оценки из, из школьных экзаменов в, в интернет И потом типа, на базе этих оценок тебя выбирают, э, ну, в смысле, тебя как бы берут или не берут в универы вот, э, По-моему, там даже не всегда бывают штабельные экзамены я знаю, в МГУ есть
3: вступительные экзамены, да? Да. Ну, да, в штатах, например, вообще нет вступительных экзаменов, то есть ты... Да. Э, там вообще отдельная тема, там есть здоровенные те application form, формы, которые, во-первых, там весь цикл поступления начинается сильно раньше, он начинается, типа, в сентябре-октябре, и к концу декабря, к началу января ты должен все документы уже подать последнего года свое обучение, да, то есть там 11 классов, да. mm -hmm. в нашем случае. Ты где-то там... должен подавать документы. Но получается, что так, да. И в марте или в апреле ты уже узнаешь, поступил ты или нет. Вот как со мной было. Я в 11 классе, у меня был отвратительный Новый год, потому что я... у меня там дедлайны на эти аппликейшнные ага. страны были... 12, короче, ровно в полночь 31 декабря, я прям помню, я сидел, там, типа, все уже на Новый год там оливьешки режут, короче, я дописываю как-то судорожно какое-то там эссе очередное, вот, чтобы успеть податься, и вообще не, не, не праздничное настроение, ничего-то, у меня это было адски сумбурно, вот, но зато я там уже в конце марта узнал, что я поступил, и пока mm -hmm. все остальные парились адски, типа, в апреле, в мае, в июне, в июле, по поводу поступления, я ходил уже такой, типа, мне все по кайфу, но вообще это напрягает
1: сильно, потому что еще как бы эм, не знаю как как все но я к по последнему году универа вообще не, не знал типа до конца ну школы и потом когда я попал на мастерс не знал точно на что я должен поступать когда поступаешь на мастерс, ты как бы должен хотя бы более-менее выбирать
3: специализацию.
1: Такой, Это правда. Ну, эти, тут,
3: тут эти полгода не сильно играют роль, мне кажется. Ну, ну короче, как ты не было.
1: Мне играли роль, на самом деле.
3: Когда ты подаешь... Там не просто оценки, да? Там здоровенный application, в котором ты рассказываешь, типа, вот, там чем ты увлекался, какие там, типа, олимпиады у тебя были, спортивные достижения, короче, аттестат... Там есть обязательно рекомендации твоих каких-нибудь, типа, старших, там это или учителей в школе, да. или твоего там академика-адвайзера, это называется, да, там или условно директор или кого-то еще. Там обязательно есть несколько... Ты там указываешь, в каких вузах учились твои родители и родственники, то есть чтобы там типа отслеживать, потому что есть такая тема в Гарварде, например, что они при прочих равных предпочтения отдают тем, чьи родители там учились, uh -huh. например, вот. И mm -hmm. там обязательно есть большая часть эссе. То есть, э, вот у меня, по-моему, в каждом аппликейшне я подавал в 8 или в 9 универов, поступил только в один. Э, и там в каждом нужно было написать, типа, там краткое эссе какое-то и более длинное эссе, и там вот эти темы а «какое самое большое достижение у вас было в жизни?» Там, тебе 17 лет, ты такой сидишь и думаешь, ты да. Или там, какая... Какое высказывание какого-нибудь человека повлияло на вас сильнее всего, и почему, или, или как, да, как вы поменяли свои взгляды. Ну, да. Короче, ну там такие немножко. странные, наверное, мне этот момент. Да, и сейчас не очень адекватные возрасту, вот такое ощущение, мне, мне хочется сказать. Но, с другой Тема... стороны,
1: как бы ты учишься образовать. Как бы в капиталистическом смысле этого слова. Ты, как бы, ну, ты, ты учишься учишь презентовать публике, как бы. Рассказывать о, о да. Себе. Писать Резь надо такой.
3: уметь, конечно, в любом случае, да, но вот именно там темы, которые там предлагаются, там, по-моему, можно что-то свое выбрать, наверное, вот, аж плохо помню, если честно, но те, которые, топики, которые предлагаются, они такие достаточно ну немножко претенциозные казалось бы, хотя я на самом деле до сих пор удивляюсь, как я куда-то поступил, Потому что если открыть мои эссе из того с времени поступления, господи, у меня кровь из глаз на второй секунде начинает течь. Я думаю, что у нас на эти тексты, да, прекрасные. Первый какой школьник пишет. почему
1: его нужно в не это конечно. Да
3: Вот. Вот так это выглядит. Потом в марте ты, короче, узнаешь, поступил ты не поступил дальше идет серьезное большое продолжительное трахание с визой которую ты там делаешь так или иначе, вот и к сентябрю летишь, там учеба начинается ну в Штатах, да, по крайней мере в сентябре точно так же, как и у нас примерно только не с первого сентября, а там там первый понедельник э, сентября Это Labor Day, день труда У нас 1 мая, а там это первый понедельник сентября Поэтому все начинают учиться В первый вторник сентября обычно вот. э, Ну и собственно учишься, да, Точно так же 4 года бакалавриата обычно там, Хотя в большинстве случаев Ты можешь там вплоть до 7 лет делать этот диплом Да, это что в Англии кредиты.
1: дольше бакалавриат делают. То, что в, Англии, в Англии 3 года достаточно четко В Шотландии 4 года
0: Но типа больше 4 лет бакалавриата в Англии по-моему нет
1: ну а, да, а в
0: Америке Ну, а как там... у вас было? Вы вот приходите 1 сентября, у вас есть четкое все. Вот расписание, вы пришли на первую лекцию, или что? Или да, там... да или он, вы обычно выбираете мне это
1: как-то все? Ну да, смотрите, типа, было ранее, типа за месяц, тебе ну как ну, не знаю, как было раньше, но сейчас типа в онлайне тебе говорят, что пойди зарегистрируйся на курс. Типа ты пошел, там, сбил свои данные, все такое, потом тебе говорят: иди на то страницу, там тебе дадут расписание, типа, ты выбираешь какие-то курсы в онлайне. Потом тебе с этими курсами дается выставка расписания и все такое. Обычно там есть какие-то мандатрии, как, как по-русски будет. Мандатрии, да, обязательные. Да, некоторые обязательные курсы. То есть есть курс... есть необязательный, <с>... необязательный курс. Да, да, ну, да это
3: зависит от предмета, на самом деле. Вот у меня, например, было в BU, я начинал с другим э, мейджером с другой специальностью. Я начинал как компьютер-сайентист, а потом перешел в школу инженерии. В чем разница? Это два факультета, один назывался колледж в Arts and Sciences, и там были сгруппированы все науки, то есть там была история, там была экономика, социология, психология, и там жила математика, физика и компьютер сайенс. Это был факультет такой, и он был более такой теоретически направленный. Была школа инженерии, и она была более практически ориентированная. Вот. На самом деле, это тоже от университета зависит, как там это деление происходит. Инженерия, там, компьютер-сайенс, например, и mm -hmm. так далее. Ну вот. И, соответственно. То, как у тебя определены э, курсы, которые тебе там необходимо взять, чтобы закрыть свои э, requirements, так называемые, да, для, для выполнения диплома, зависит от факультета. То есть там вот все, в колледже в, в of Arts and Sciences, который, да, то есть наук, э, там было достаточно, ты был такой свободный художник, там у тебя были необходимы, там э, сколько-то там, обязательно был language requirement, какой-то mm -hmm. язык должен был там изучить, и Райтинг классы, э, и в остальном, да, по одному предмету, по одному элективу из, э, из сферы. Там была сфера гуманитарной науки, социальной науки, точно, естественной науки, математика. И вот, как минимум, по, по, по одному классу, семестру, из, каждой из этих сфер ты должен был взять. А в остальном, типа, дальше уже смотришь на свое конкретное направление, и там, типа, нужно... И там тоже обычно дается какой-то выбор. Бывает так, что и там, грубо говоря, психология 101, если ты психологию получаешь, там психологию 101, вводные тексты, обязательно ее нужно пройти, а дальше ты можешь как-то выбирать. Вот, а в школе инженерии там было чуть более регламентировано, там обязательно нужно было такой-то один семестр химии, три семестра физики, типа четыре семестра там математики -то, и того... Вот того-то, того-то. Обязательно водная механика, электросети, вводы, введение в программирование, что-то еще. Вот. А дальше на третьем, на четвертом курсе у тебя уже появлялось чуть больше гибкости в зависимости от, во-первых, твоего направления, а во-вторых, ну, грубо говоря, была ячейка, которую ты мог заполнить четырьмя разными классами. И ты мог какой-то один, один из этих четырех mm -hmm. просто взять и выполнить этот реквивалент, так сказать. То есть, в принципе, у тебя есть там определенный набор предметов, которые ты дальше набираешь себе, ну, там, опираясь на какие-то рекомендации. вот. Но при этом бывает так, что... Какие-то предметы в какие-то семестры не учатся. То есть, вот там есть предмет, который преподается только осенний семестр. Весенний его взять невозможно. Угу. А, бывает так, дальше ты смотришь, как у тебя распис... общее расписание, как оно у тебя компонуется, не компонуется. Если у тебя, грубо говоря, два предмета, в которых лекции в одно и то же время, понедельник, среда, там с 10-12, условно говоря, то все. Ну, то есть, нельзя их оба взять в один семестр. Ну, смотри, как в андерграде, когда делаешь
1: бакалавриат, то обычно да. Когда ты делаешь мастерство, то там уже типа на свое усмотрение. Но там
3: на лекции не так обязательно. Да. Вот. еще там бывает так, что один тот же предмет в, один, в одном семестре учат там три разных секции, это называется. Ну, грубо говоря, три разных потока, три разных преподавателя э, mm -hmm. дают эти предметы. Вот. А в весеннем семестре и, то, и тоже три, и три других. И ты такой начинаешь смотреть: типа искать, там какой-нибудь сайт есть: ratemyprofessor.com, по-моему, или .org. Ты там вбиваешь ими своего профессора, смотришь отзывы на него, mm -hmm. смотришь, на кому лучше пойти, кто типа лучше объясняет, а кто вообще странно грейдит. Ну, типа оценивает. Вот. И тоже пытаешься а выбрать. Да, да, там бывает выбор обычность То есть у меня там был какое-нибудь ну, введение в Calculus, например, да, ну да? в Как это называется? Матан. А, 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 ага. Вот. И там в один в одном семестре там четыре разных профессора. И ты пытаешься а -а -а. понять, кому из них лучше пойти, например.
0: Не, мы просто вот, не посидели с тем, А вот в, в, этой, в этой сложной достаточно, на самом деле, Я системе, тоже вырос, минут, в минуту, пожалуйста. Нет, я не вырос. В этой сложной а, системе а, вы, вот вы туда попадаете и вы, вы сами абсолютно все выбираете вы должны в ней сами разобраться или у вас есть какой-то адвайзер человек который помогает вам сориентировать <с language> в этом пространстве в штатах
3: есть адвайзер с тобой всегда академик адвайзер с которым ты, ты должен, типа, чел, ты шел, должен встречаться раз в семестр типа обсуждать план там как, какие курсы ты берешь он типа, да, смотрит на какие курсы ты берешь что то говорит тебе там норм, норме норм на самом деле то все от адвайзера зависит адвайзер это просто профессор э, твоего направления и в зависимости от персоналии Он может быть как активным и типа Approachable, ну да, с которым Можно прийти, поговорить, нормально пообщаться и так далее Так и максимально пассивным, который ему Пофиг абсолютно И он там типа не особо хочет разбираться В том, что тебе конкретно нужно и так далее Курьез был, кстати, прикольный случай Я когда На первом курсе поступил В компьютер Science еще мейджор тогда И после первого семестра, в конце первого семестра я, А, у меня был адвайзер но мы с ним не общались, вообще не виделись. Я, типа, там, не помню, даже знал про его существование или нет. Но в итоге, к концу первого семестра, я решил, что я хочу перейти в школу, э, колледж инженерии. И я такой, типа, ну, чтобы это сделать, нужно пообщаться с своим адвайзером в любом случае. Я смотрю, кто у меня адвайзер, там, Леонид Рейзин. Я такой, ну, прикольно, русский, наверное, там, что-то, что-то. Вот. Пошел, прихожу к нему. А он там, типа, докторская, и у него из MIT, и он преподает сейчас в BU, там тоже компьютерная, компьютер наука, собственно. Прихожу к нему, оказалось, что этот чувак, выпускник 57-й школы, и мы с ним что-то очень круто пообщались, он там привет Альшулеру передавал или что-то такое. Вот. Но в итоге я с ним познакомился, получается, в тот момент когда я из-под него выходил в другой колледж, абсолютно. И это было немножко обидно, вот. Ну, то есть, потому что, типа... Вот, mm -hmm. вот так вот. Если бы знал раньше, было бы, конечно, лучше. Вот. Но это было прикольно, тем не менее. Казалось бы, да, улетел на другой континент mm -hmm. вообще в универе, mm -hmm. в Бостонском. Вот. И тут встречаю как выпускника бы, своей школы. Это было круто.
2: Важный вопрос. Что по деньгам?
3: Демик, что по деньгам? А, сколько стоит?
1: Да. Ну,
2: конечно, да. То у нас так-то бесплатно
3: Ну,
1: Ам... будучи гражданином России, мне стоило много. По-моему... То ли 9, то ли 12 тысяч фунтов в год, кажись.
0: Ну это дешевле, чем в Алсиане сколько. Да, но в Штатах вообще... европейцы бесплатно. Скажем, итальянские
1: друзья учились в Англии бесплатно. Бесплатно в Англии? Да, да, да. Ну, сейчас будет Brexit, конечно. А у тебя да,
2: да, 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 да,
1: да, да, Думаю, да, если честно, я мало в это вникал, но, по-моему, да, зависит от университета, но, по большей части,
3: европейским гражданам бесплатно или сильная почистка. Mm
0: -hmm. В
3: Штатах совершенно точно зависит от универа, во-первых, то есть там какой-нибудь community college или state колледж может стоить 10, 12, 15, 20 тысяч в год, mm -hmm. долларов в год, это причем только курсы, плюс проживание, плюс... Ну, в общем, это там без сопутствующих расходов, без учебников ну, даже. Mm -hmm. Универы уровня Лиги Плюща, например, стоят порядка... 50-60 тысяч 65 даже 70 тысяч долларов в год Вот, то есть если просто Это да, face value, без всяких скидок, без ничего То это порядка 60-70 тысяч долларов в год uh -huh. Гарвард, по-моему, стоит Что-то там, ну, стоил, да 5-6-9 лет назад Порядка 60 55-60, да, бостонский тоже Точно так же, порядка 60 yeah, тысяч, вот тысяч сейчас,
1: Я смотрю сейчас Кембридж он кажется, что тысяч в год Фунтов ну, то есть это да.
3: это 20, 20 тысяч баксов в год, соответственно Ну, там чуть другие расценки да. вот, Но по, при этом в Штатах, например, есть э, Всякие разные темы Во-первых, там в каждом универе есть Financial aid, так называемая штука Которая э, Need-based aid, так сказать То есть э, Помощь, основанная на нужде uh -huh. вот, да, Если ты уже поступил Ты можешь указать это ты, Когда при поступлении подаешь документы Ты документ на поступление И можешь э, раздельно подать документы на financial aid где ты указываешь там совокупный семейный доход в вашей семье что-то еще и эти два пакета документов рассматриваются раздельно то есть если ты поступил то потом они отдельно смотрят еще financial aid твой. и могут тебе дать там какую-то размер скидки и, ну, то есть, или компенсирую часть обучения, или что-то еще. Может быть, такое, что тебе просто там проживание вообще, общаге, например, все не нужно будет платить. Может быть, такое, что тебе там половину туишь, ну, всего, mm -hmm. да. Может быть, такое, что ты так называемый full ride right получишь. То есть, full right – это значит, что все оплачено. Вот. Там всякие есть государственные фонды, другие э, стипендии, есть частные. Там, например, ну, всякие эти, как они там, all bright, э, full, oh, bright full, full bright, bright да. full bright, да, и так далее. Вот, например, причем... Это точно так же для американцев работает. то есть Американцы могут поступить на full right, а может быть им придется платить. И очень часто они берут кредиты да, на обучение, в Штатах это большая проблема. То есть в среднем выпускник колледжа американского выпускается с долгами, э, там, от, начиная там, от 150-200 тысяч долларов э, кредитов. на типа, 10 лет жизни. Да, которые ему там следующий 10-15 лет нужно выплачивать, то есть он своей зарплаты. Ипотека. Да, поэтому очень большая, часть, очень большая проблема, когда выпускники не могут найти работу, mm -hmm. потому что они мало того, что не могут найти работу, у них еще и долги есть, образовательные кредиты, с помощью которых они получили это образование, который, по которым нужно платить. Вот. Ну и, кстати, есть тоже интересный момент. У меня есть друг э, Джон э, хороший, который уч э, учился вместе со мной. Вот. Он когда выпускался из своей школы в Луизиане, он поступил в MIT и поступил в BU. И но в Бью у него он получил full ride right бесплатно. Mm -hmm. То есть BU полностью готов был его взять за свой, ну, грубо говоря, там, свой, свой счет. счет. Да. То есть он ничего вообще не платит, ни копейки mm -hmm. за это. Mm -hmm. А в MIT у него была какая-то скидка, но ему все равно пришлось бы там платить сколько-то тысяч долларов в год. И он выбрал BU просто, чтобы... вот
2: ну, финансам, Да, скажем.
3: просто потому, что там разница, он говорит, ну, как, на тот момент, он оценил не такая большая, а, то есть разница только там в имени универа, да, грубо говоря, с точки зрения mm -hmm. возможностей, там, от, 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 от того, что у тебя окружение, да, разница небольшая, вот, но зато ты не оказываешься, там, тебе не нужно столько денег за это выкладывать. И он пошел в BU, например, да, mm -hmm. то есть mm -hmm. такие размышления тоже есть.
0: Я правильно понимаю, что размер скидки зависит от того, насколько это было, от финансового благосостояние твоей семьи, от твоих академических успехов? Академических успехов, успех, да. Бывает а такое.
3: Ну, это могут быть не только академические успехи, ты можешь быть там, если ты спортсмен, а, ну, спортсмен, спортсмен,
0: да, со спортом. Ну, как какие то есть, вообще... вот как, -кью -кью <связь> что. Между какой-то. Фанга, по-моему,
1: меньше считается. Так что и про спорт, там, не знаю, может быть, если ты поешь в Кембридж, в Оксфорд, то, конечно, да. Но опять же. Тут не так развита культура спорта По большей части именно ну, да. успехи.
3: Штаты повернуты на спорте То есть там да. баскетбол, хоккей Футбол, американский футбол, бейсбол То есть если mm -hmm. ты за, эм, Играешь за школу Короче, да, то есть то там Серьезные поблажки есть Скажем так, в том числе академически Ну и потом большинство там Игроков NBA, НХЛ, да, которые они американцы, они выходят из университетских лиг, да, куда да. они поступают изначально тоже, потому что они там в школьных лигах еще играли. Там тот же Майкл Джордан, mm -hmm. да, он перешел там университет Северной Каролины, Чепл-Хилл, там кто-то еще, ну и так далее. Вот. У нас в Бью, например, очень сильно хоккейная команда, из которой потом драфтили в Бостонский Бруинс, ну, в НХЛ, короче, первым ну, пиком, вторым пиком, то есть постоянно. Вот. Так что это, да, это тоже прикольно Да, академический спорт Need-based, да, то есть Нужды о нужде в финансовом состоянии семьи Что еще может быть Ну да, и, мне кажется, все Ну вот И там другие всякие стипендии есть
0: Мы скажем про да, нашу образование. Расскажу. Расскажите про МГУ чуть -чуть Ну идею. да, я думаю, что мы не будем говорить Про все российское образование Тоже есть свои там поправки на университет, там вышки своя какая-то система, они пытаются в чем-то копировать западный
2: рейтинг баллов. Да, там
0: тоже есть рейтинговая система, там тоже есть платные места и скидка на оплату, там в зависимости от, твоей, от того, как ты сдаешь экзамен. Но в целом я уже сейчас вижу... Ну, из нашего разговора, что российская система высшего образования, ну, российско-советская система высшего образования, она гораздо, ну, такое слово, развита, не, ра, гораздо менее развита не в том смысле, по уровню образования, а вообще э,
2: ну, как институт, сам механи, как, структура, как, институт да? как
0: структура, она гораздо, гораздо проще. Э, у нас гораздо проще поступление. Это поступление начинается, по сути, в мае. То есть, конечно, ты должен выбрать экзамен там за какое-то количество месяцев, в феврале, но в целом до февраля ты можешь вообще не думать. Ну,
2: ты забываешь про Олимпиады.
0: Сейчас, про Олимпиады это отдельная история. Почему
2: отдельная? Это конкретно прямая история, связанная с поступлением?
0: Нет, Олимпиады отдельная история, потому что все равно Олимпиадами пользуется маленький процент детей, и все равно это начинается, по сути, в десятом классе. Думаю, ты уже знаешь,
1: ты поступаешь на, на Олимпиаду, ты более-менее уверен что, что, в том, что ты будешь делать дальше.
2: Нет, ну конечно, это люди, которые уже как бы осознанно. Ну упорочек. да, это
0: более-менее, да, Олимпиада это история для более-менее, то есть для мотивированных э, ребят, но в целом я говорю про общий, э, ну, как бы общий поток, общий поток естественно идет не по Олимпиадам, он идет по э, ЕГЭ и ты в феврале выбираешь ЕГЭ. Предметы, которые ты можешь сдать, есть обязательные русский математика. Сейчас еще добавили математику профильную, математику базовую. И, и там 3-4 предмета, как правило, которые тебе нужны для поступления в тот или иной вуз. И ты просто сдаешь ЕГЭ. Большинство вузов сда... принимают только по результатам ЕГЭ. Э, и э, только сильные вузы, вроде МГУ, МГИМО, а, наверное МГЛУ лингвистического эминариста не Нет,
2: по-моему, в МГЛУ нет ступеней
0: МГЛУ нет вступительных? я не помню Но, в общем не МГЛУ тоже ГИМО тоже. А, МФТИ ФТИ, наверное вышка? да вышка не нет. на все факультеты точно в общем они ну, в общем, требуют такие, до, дополнительные ступени да в общем самый престижный курс дополнительный ну, мы бюст...
2: про Москву говорим потому что мы как бы про другие города ну хуже наверное да в
0: общем дополнительное вступительное испытание и вот по сумме баллов ты поступаешь раньше было немножко иначе но мы этого уже не застали про когда ты должен был писать еще выпускные школьные экзамены вступительные э, вступительные вузовские экзамены причем
2: не писать а устно сдавать
0: да пис... нет там были ну, что-то
2: писать да там часть была письменных да,
0: экзаменов, да, да. часть устных там два письменных два Да. Ну, в конце школы ЕГЭ
3: только сейчас. В конце школы ЕГЭ, но а, а сейчас добавили ЕГЭ?
0: выпускное сочинение. Вернули выпускное сочинение, э, кажется. Но ну, насколько оно влияет на твое поступление, по-моему, оно не влияет. А, посмотрите, вот. а, ну а, а, все... а до ЕГЭ что
1: было?
3: Выпускные экзамены были. были выпускные экзамены, экзамены. Ты должен С
0: был, да, Ты должен был, ты писал выпускное сочинение Ты писал mm -hmm. математику А в ВУЗ ты писал, как правило, тоже русский ты писал И какой-то там предмет. Профильный, предмет Профильный предмет
1: То есть ты как была письменная часть и была устная
0: часть да. На ИСТФАКе Да, был устный экзамен по истории И там письменный тоже, там математик Русский, mm -hmm. английский, что-то такое вот, и вот, сейчас все гораздо проще, ты сдаешь ЕГЭ и по сути баллов, да, ты подаешь любые абсолютно университеты, дедлайны гораздо менее жесткие, чем на Западе. То есть, ты... И они не
2: менее жесткие, они просто позже. Они
0: гораздо позже, но и они менее жесткие. Есть случаи, я знаю случай, когда там приносили документы там, через день после дедлайна. Ну, вот и...
2: какая-то нормальная история или...
0: Ну, у меня брат так приносил документы, нормальная история. Ну, то есть, ну, при
2: этом ему повезло, ему могли отказать спокойно.
0: Да, нет, Нет, это брат не... воздавал-то
2: когда? Это был ты еще до ЕГЭ.
0: Ну, все равно там был да там был дедлайн, когда все, поступление закончилось. Он пришел, и с ним побеседовал декан, и Ну, вот это как бы, все
2: времена, когда можно было прийти побеседовать с деканом.
0: Вот. Ну, там как-то так было. Вот, и... Ну, в общем В общем, все равно эти дедлайны гораздо менее жесткие. Вика все время мне со мной спорили. Они гораздо менее. Я сейчас
2: договори, я еще
0: И да, все, ты поступаешь в университет, и дальше ты просто приходишь 3 условно, сентября, и ты учишься по выданному тебе расписанию. У тебя нет никакой возможности влиять на выбор предметов. Есть строгая достаточно система семинаров и лекций. Есть, ну, на историческом вкусе, в частности, это э, всеобщая история и отечественная история. То есть, у тебя есть лекция по всеобщей истории, начиная с, э, с Древнего Востока и до конца. там Каждые полгода курс, ну, то есть, курс условно рассчитан на полгода. Сначала там история Древнего Востока, потом история античности, потом история средних веков на год растягивается, потом новая история... Еще растягивается на несколько лет, вплоть до 21 века. Вот И а... отечественная история тоже начинается на первом курсе. Там это история России с древнейших времен до 18 века, потом история России 19, начало 20, потом история России 20.
3: Это история, которая по несколько семестров.
1: Ну,
0: они длится по несколько семестров, но при этом в конце каждого семестра ты все равно сдаешь экзамены. Там это может быть там, история средних веков первая часть, история средних веков вторая часть. На какой так далее. стадии приходит
1: выбор? скажем, там... Сейчас
0: хочешь... скажу. Да, и плюс к этим лекциям добавляются семинары, на которых вы там занимаетесь какой-то практической работой, на истфаке читаете источники, монографии, пишете курсовые, обязательно пишете курсовые каждый год. И каждый год обязательно до третьего курса ты обязательно пишешь две курсовых по отечественной и всеобщей истории. Вот. Плюс к этому всему, помимо профильных предметов, у тебя еще есть целый ворох э, разных, хорошо если косвенно связанных с историей предметов, так и вообще ну, самых удивительных, там социология, философия, экономика, yeah, I'm sorry, I'm русский, э, там <laughs> что еще. Причем из ничего этого ты не можешь выбрать, ты, просто тебя пихают, и ты, э, ты вот ходишь и сдаешь. Плюс еще на... с первого курса ты учишь языки. А, вот ты можешь выбрать язык. Вот на первом курсе единственное, что ты можешь выбрать, это язык. Ты можешь выбрать английский язык, а можешь выбрать язык любой с нуля. там Французский, испанский, немецкий. Ну, в основном вот эти три языка вот Итальянский. Вот. Обязательно на первом курсе ты учишь латынь. И... Ну и все. А выбор происходит после второго курса, когда ты... В конце второго курса, когда ты выбираешь себе специализацию, то есть кафедру, э -э каждая кафедра сама решает, как она набирает своих, студ своих студентов, кто-то собеседование устраивает, кто-то просто куда-то ты приходишь, тебя сразу берут, вот. и ты с третьего курса специализируешься по кафедре, у тебя добавляются к твоим обязательным общим дисциплинам профильные кафедральные дисциплины, но тоже обязательные. То есть ты, не, ты не, как правило, ничего не убираешь. Хотя появляется возможность ходить на какие-то спецкурсы, но опять-таки ты можешь ходить, а можешь не ходить. И у тебя добавляются какие-то кафедральные тоже работы письменные, а в конце четвертого курса ты пишешь, ну, весь четвертый курс ты пишешь диплом, помимо еще вот всех... На, огромного набора обязательных общих и кафедральных предметов. Ты пишешь диплом в обязательном порядке, у тебя нет никакой возможности там сдать его через год. Ну, то есть, есть, но ты просто как бы... А как когда дедлайн ну, да, диплом? Это нет, ну диплом, да, нет, нет. Допустим, ты можешь, да, если ты все закрыл, у тебя нет долгов, ты можешь диплом защитить через год, по-моему.
1: А вот. Когда ну, дедлайн диплома?
0: Как, как... Ну, или... как правило, это май, как правило, в конце мая, в начале июня все защиты все защиты, да, и защиты. А -а -а. Да, защиты дипломы диплом В магистратуре чуть более гибкая история, там тоже есть какой-то набор общих курсов, но они максимально странные, они вообще не связаны с историей, но при этом ты должен на них отходить, там философия, русский, что-то еще, и ты должен набрать себе тоже какие-то спецкурсы, кафедральные, как правило, ну и все, вот такая система. У нас в Англии с дипломномем намного проще, на самом деле. Да, то есть э, маневра гораздо меньше. Ты учишься бесплатно, большинство студентов поступают бесплатно, хотя есть часть э, платных э, студентов, которые учатся на контрактной основе, но это, как правило, студенты, в общем, э, ну отстающие те, кто очень плохо сдали ИГ.
2: Ты так, долго слово, я долго
0: корректно. подбирал слово, корректно. Но ну, у нас реально человек, который учится на контракт в России вообще, человек, который учится на контрактной основе, это как правило, ну не очень студент. Там, ну, очень -очень это
3: зависит. Да, это зависит да. от вуза.
0: Ты можешь пойти на
3: бесплатный куда-нибудь в региональный, условно говоря, или на платный. Да, или просто в МГУ, ты хочешь более то есть, ты просто ну, хочешь Я более еще раз говорю. Вуз. Если ты в МГУ, МГУ бесплатно не поступил, то ты можешь пойти на бесплатный куда-то еще. Тем Более помимо гуманитарного ну,
2: такого базового, как ИСВАК, очень много еще факультетов, ну скажем так, коммерческих в своем большинстве всякие ну, там есть. высшая школа бизнеса, высшая школы экономики что нет, политики. Московская. ну как, как, в МКУ тоже вот есть вот эти Ну это все слабые
0: факультеты.
2: ну вот куда ты знаешь это Ну это реально, слабые. конечно
0: я была знаю там местных студентов, ну, конечно ладно, слабый факультет, там слабый преподаватель. я
2: лучшее гуманитарное образование получилось ну ладно. можно есть классические
0: факультеты, которых учат, а есть странные.
2: на которых что делают?
0: на которых не учат. Mm -hmm. А ну, у нас пар... прям учили Да, у нас учили ну, я сейчас расскажу учили.
2: тоже, как нас учили ну, Чамик на хотела... уже старый,
0: уже готов порчать По поводу того, как, как правильно просто остался в
2: системе, ему сложно Ну говорить. ладно, я,
0: Вика просто всегда меня оспаривает Но я, э, конечно же, понятно, что есть классические ГУшные факультеты, на которых э, более-менее ты учишься Да, я не сказал, что конечно учеба гораздо менее строго устроена, ты можешь пересдавать экзамены почти бесконечное число раз, ты можешь да? выгнать а нет никакого... тебя
2: очень, ну, если только ты не вылетишь, да, то
0: выгнать тебя очень трудно, вообще быть очищенным а -а -а. Тебе это очень трудно, потому что опять-таки из-за того, что ты можешь сдавать бесконечное число раз, то вот ну почти бесконечность, допустим даже у тебя есть условный лимит, три лимит три раза. Ты можешь пойти. Есть случаи, когда люди ходят декан но очень встают на колени. это один
2: такой случай был один такой случай за всю историю, то есть там либо ты как-то уже ухищряешься, используешь какие-то, знаете, незаконные методы, ну, как бы поговорить, а, ну, как бы не, не платить никому, а вот... Я так. знаю другие
0: случаи, когда после третьей комиссии людей просто, ну, сказали, идите, говорите там с инспекторами, с деканом, и там кто-то умаливал. И,
2: ну, да, 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 но это вот не обязательно, во-первых, сразу к декану, во-вторых, как бы тут ты... этих случаев меньше, чем тех, кто просто реально вылетел после там, второй пересдачи, и они просто, как бы, все, они не учатся, то есть они либо перепоступали, либо там еще что-то делали, и, соответственно, ну, как бы вылететь можно, ребят, вы как бы не принимайте эти слова сейчас на совсем уж на зачистую монету. Не обижайся
0: Нет, я не обижаюсь, говори Не,
2: ну можно же вылететь, ну так то, что ты говоришь Да ну вылетело несколько вылететь. человек
0: за 5 лет Ну о чем? Так, ты каком
2: Ну в смысле несколько, ты несколько, откуда Несколько, со 100,
0: 40, 140 Ты
2: просто понимаешь, вы, вылетали люди, с которыми ты не сильно общался Ну ты не замечался, ну, как учишься вылетало. Потом смотришь, нет какого-то человека Ну это
0: единица ну, Ладно, ладно, подождите, мне
1: интересно А вот когда продаешь экзамены У тебя есть какой-нибудь какой-то Может снижение балла, скажем, у нас?
0: есть. Ой, ну понимаете,
2: у нас еще вообще такая вся вещь, вот эти все устные экзамены, это... сейчас еще к этим подойдем, я просто пока не забыла. Вот ты сказал одну вещь интересную, что у нас подготовка там, к поступлению начинается в мае 11 класса. Я с этим в корне не согласна, потому что, как бы, может быть, зависит, да, от твоего настроя и так далее, но просто, насколько я это помню, по своей там, школе и по своим одноклассникам, это, вся эта история с определением вообще начинается в девятом классе, потому что в России есть еще такая вещь, как среднее специальное образование, не все вообще идут на высшее образование, есть среднее специальное образование, да, техникумы, колледжи и есть еще такая фишка, когда чтобы, например, попасть в какой-то интересующий тебя там вуз, можно пройти, пойти в колледж поучиться и потом пойти там сразу на второй там,
3: на третий, там сразу, да? ну
2: да или там, на третий курс там, института или вуза вот. и соответственно есть люди, которые просто не идут в десятый класс Уходит после девятого класса. Мы в девятом mm -hmm. классе тоже сдаем сейчас. Сейчас называется ОГЭ, тоже там какая-то полутестовая а, система. А раньше называлось ГИА. Раньше называлось ГИА, просто какие-то экзамены. В общем, в девятом классе ты тоже сдаёшь, и ты как бы сначала ты думаешь, вообще мне надо учиться в десятом-одиннадцатом классе, или лучше пойти там в какое-то место попроще, Специально или в какую-то другую, да, другую систему. То есть, поэтому я не согласна с тобой. А, соответственно, те, кто остаются, они уже как бы в девятом классе пережив вот этот опыт сдачи э, ГИА и потом ОГЭ, они уже думают, соответственно, о дальнейшей своей судьбе, и, и как бы люди, которые замотивированы, они начинают готовиться с 10 -го класса, потому что у нас тоже, как бы, у нас фишка в том, что да, у нас э, много бюджетных мест достаточно, да, по сравнению там с Америкой, э, вот, при этом образование стоит, вот, по, на 2011 год, вот, насколько я помню, там, такие более-менее, да, Вузы нормальные там, от 70 до там, 400 тысяч рублей в год. И, соответственно, ты либо э, выбираешь там, ну, если например, понимаешь, что ты можешь там не, не потянуть, не поступить, да, ты, например, смотришь какие-то вузы, которые ты потянешь финансово. А если ты у тебя вообще нет никакой возможности платить, то ты, соответственно, готовишься заранее. Потому что, как бы, если ты хочешь в хороший ВУЗ, при этом ты хочешь на бюджетное место, тебе надо как бы хорошо все сдать. Либо сдать там все ЕГЭ, либо сдать ЕГЭ плюс вступительный, поэтому ты готовишься, там, 10 класс или только 11 класс, то в любом случае, как бы, даже беру себя, я вообще у меня никогда не было проблем, там, с учебой я была отличницей, но при этом я тоже понимала, что если я хочу, там, сдавать, я взялась, себе, там, никогда не было репетиторов, у меня появились, там, репетиторы, еще что-то, какие-то дополнительные курсы, занятия. И по-хорошему, если хочешь как бы... Чтобы, чтобы тебе к чему-то подготовиться, тебе надо определиться с этим, ну, хотя бы в начале одиннадцатого класса, в идеале в десятом классе.
0: Mm
3: -hmm.
2: вот и ну, как бы это вот основное, что я хотела сказать, а дальше, да, ты как бы сдаешь это ЕГЭ, поступаешь. Там, я помню, в наш год поступления можно было в пять вузов подавать, сейчас, наверное, уже не ограничено. она было такое.
0: До сих пор сейчас хотят Есть, ограничить. Да, сейчас хотят ограничить.
2: В общем, да, было пять и соответственно пять вузов,
0: на каждом которых три факультета.
2: Да, 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 и ты там подаешь, соответственно, где-то есть вступительный где Да, вступительный.
0: при этом важно сказать, что твоя школьная жизнь и твое школьное обучение никак не связаны, формально никак не связаны. Не влияет да. на твое То есть, вот твои То есть ты можешь оценки... быть круглым двоечником, да, ну или там троечником, а с двойками ты не закончишь школу, но круглым троечником, но при этом знать хорошо игры ты поступишь в хороший вуз, никакой системы рекомендаций, никакой.. Там, никаких твоих никакие твои спортивные успехи, успехи. Да,
2: даже учебные, как бы, да, успехи. Не, Ничего. Да,
0: там, не не знаю. Только олимпиады, да, только олимпиады, вот которые
2: конкретно уже сейчас котируются. Единственное,
0: причал, да, но... что сейчас добавили, это Олимпиады. В которых ты можешь участвовать там с 5 класса Эта система развита уже достаточно хорошо Система всероссийских олимпиад
2: Нет, но при этом олимпиады, которые влияют на поступление Это Они 10 -й, -й обычно 10-11 класс, класс, 10 -й, -й класс, да. класс да. И при этом раньше было хотя бы Там добавляли какой-то балл за золотую медаль в школе да. Сейчас как бы я получу Сейчас золотую медаль буду. И она у меня грустно лежит на полке Вообще как бы никто про нее не вспомнил Уже не вспомнит А по какому предмету?
3: за вообще это... по всем
2: предметам если у меня были пятерки
3: там там и если у тебя нет одной День... четверки да а, короче
2: рассказываю вообще там система я об этом тоже узнала достаточно поздно я как бы думала в первом классе что надо учиться вообще с первого по одиннадцатый класс на одни пятерки Училась, да, а потом оказалось. Обманули. Меня обманули. А, много раз уже, да, мне образование обманывало, меня обманули, оказалось, что только в 10 одиннадцатом 11 классе да. надо получать пятерки. Ну, по-моему, за все, как бы, вот во всех годовых во всех точно. Ну, во возможно, даже такое. во всех четвертях. Но это, как бы, не точно. Соответственно, если это одна, две четверки, то это серебряная медаль. Вот. Ну и все, как получаешь эту золотую медаль. Которая вообще-то
3: даже не золотая, откровенно говоря, да признаемся. Да, ты, да. да я
2: вообще... А, как... а ты что получил? <свят>
3: нет, а я и не парился. <свят> ну, <свят> <свят> то есть мне... У, мне... у тебя там есть четверки <свят>
2: Не было такой цели.
3: я выписался с двумя четверками в кстати. Одна... А пол... у нас, по-моему,
0: одна, одна, одна девочка претендовала, что ли, на серебряную медаль или что-то такое. И я помню, что еще спрашиваю, у нас был разговор о том, типа, кто-то у нас претендует на медаль, такие... Типа все такие нет, ну слава богу, потому что это связано с какими-то бумажками, что то там надо. У
3: меня, кстати, две четверки, кстати, одна по литературе заслуженная. Мне лень было учить сюда эти стишки. Ну, стишки стихотворения, сорян. Эти. Эти.
0: это не Я очень круто к
3: литературе отношусь сейчас, но в школе я очень много чего пропускал. А вторая четверка по информатике, кстати говоря.
0: Да. Потому что ну, там отдельные истории нам делают была... безопасность. Там, 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 было, было. там было сложно. 100, все остальные пятировали. Ну, наверное. короче,
2: да, у нас это никак не работает, получил, и молодец.
0: Ну, в общем, вывод очень простой, на самом деле. С тем разный, но обе очень совершенно по-разному развиты. И... А, так вот,
2: ну ладно. Да, ну а, говори, говори. Про нашу как бы классную систему лучшего, лучшего вуза страны и того места, где действительно учат. Конечно, ну как бы не показывая пальцем. В общем, у нас очень интересная была история с бакалавриатом и магистратурой. Мы вообще были первым э, годом, у которого ввели уже, как сказать, на постоянной основе ЕГЭ. То есть до этого были какие-то пробные выпуски, у нас было уже все, как бы точно ЕГЭ и точно система бакалавриата и магистратуры. Раньше у нас была система специалитета 5 лет, которой люди как бы отучивались и все получали как бы специальность и шли работать. А у нас уже это был бакалавриат, и там тоже как бы очень было весело, потому что мы, когда поступали, речь шла о такой об интегрированной магистратуре. Не знаю, как бы в 2019 году, насколько вообще такое слово актуально, и слышал ли его кто-то по после нас еще. Это, знаете, уже третий обман. Окей, okay, первое, там было про медаль, там что-то про оценки, значит, Окей, okay, интегрированная магистратура. Это означало, что, типа, раз мы поступили на свой факультет, на бакалавриат, и мы такие молодцы, как бы нас оттуда не выгнали, то мы без экзаменов должны были протечь в эту же магистратуру, если мы хотим в ней же учиться, да. А если не хотим, то идем куда-то в другое место.
0: такой типа, плавный переход. Сделать. Да,
2: то есть, грубо говоря, мы должны были учиться, как и специалисты, только 6 лет, да, то есть не 5, а 6, мы как бы окей, все супер, ну ладно, поучимся лишний годик, в целом мы на все согласны, вот, при этом как они в 4 года впихивали 5 лет, это тоже очень интересная история, как бы наша любимая была, как бы, сравнение на этот счет пятилетку в 4 года, вот, отсылка, да, к Советскому Союзу. Потому что у нас, в общем, просто на четвертом курсе, я как бы вот сейчас периодически вспоминаю, у меня прям вообще как бы уровень тревожности повышается после всех этих воспоминаний. В общем, когда мы пришли там на четвертый год, я помню, началось там вот какие-то заманухи про то, что «Ой, да у нас мы не успеваем, давайте-давайте, вы сейчас сдадите это, давайте сдадите это». В общем, ощущение было такое, что как бы... Но люди не были готовы к тому, что у нас будет обучение 4 года, а не 5, хотя вроде бы все про это знали Вот, и самое как бы веселое, что потом на четвертом же курсе, ну или в конце третьего, или на четвертом мы узнали, что никакой интегрированной магистратуры не будет
0: В январе, не, в декабре четвертого курса, да. когда осталось Что надо будет
2: сдавать экзамен да Ой, в общем, там такое началось Ребят, я даже не буду, короче, углубляться Реально, не, ну, то, что, да, Нам сказали, интересная. что нам надо
0: будет сдавать экзамен В магистратуру Ну, неважно
2: уже там, как все потом дальше пошло По наклонной Короче, окей, сдали там экзамен Сейчас, в общем, все уже, как бы, окончательно уже забыли про какие-то обещания. То есть, просто сейчас у нас бакалавриат это отдельно, магистратура это отдельно. Поступаешь молодец, не поступаешь, до свидания. Уже нет вот этих вот. Как бы, это нас еще что-то там утешали, сейчас уже никого даже не утешают. Но самое веселое было, что когда, как бы, все пришли радостно в магистратуру, потому что как бы в четыре года мы думали, чтобы учиться 6 лет, и те, кто успели подсуетиться, они ушли все-таки в другое место какое-то, получать магистратуру или работать. Те, кто не успел как бы даже выбрать или придумать что-то, они пошли в магистратуру. И там оказалось веселее, потому что к магистратуре тоже никто не был готов. И как бы в магистратуре мы изучали все то же самое, что в бакалавриате, только по другим соусам. То есть, там, например, если у вас были по философии лекции в бакалавриате, то теперь это у вас семинары. семинары. Если у вас были по какой-то там. Господи, боюсь вспомнить, как это все называлось русский биология какой-то. Ну, ладно, русский язык, я люблю русский язык. Биология, там, какая-нибудь, которая тоже была в виде лекций, теперь она в виде каких-то семинаров. И, в общем, как бы все то же самое, это все было какое-то размусовливание одного того же. Короче, магистратура, полный был провал. Вот так я скажу, короче. Честно, у меня уже ничего не вот, Ну, теплые воспоминания, да, там, с некоторыми преподавателями. А так, как бы, ну, сори, это было очень плохо. То есть, реально, люди как будто типа, все эти четыре года не знали, что им потом надо будет что-то делать в магистратуре, и они еще как бы нам потом говорят, что, типа, так, ну, магистратура, у нас тут вот первый опыт, он не такой удачный, потом второй опыт, он тоже что-то не очень удачный, как бы я уже не знаю, там, наверное пятый опыт, насколько он удачный, надеюсь, что поудачнее, чем первые
0: 3. Мы плавно переходим к другой части вопроса. Я думаю, что более-менее или понятно Отлично. У меня теперь, собственно, самый главный вопрос. Какие у вас ощущения после того, как вы получили это образование? И довольны ли вы им? Если недовольны, то чем конкретно? Как вы сейчас... Может быть, у вас поменялось отношение к высшему образованию? Ну что, начинай, давай, Диамик, Я ensemble, тоже, тоже хотел -то... перевести
1: разговор на этот вопрос Это тоже, я понял, что вы к этому подошли а, И Вика, я просто сказал Вика, я сказал, все, что она думает про русскую систему
2: Нет, это как бы учитывать еще лучший вуз страны Да, это лучшие страны Москва, МКУ В общем, как
1: бы да, но они попытались сделать что-то новое Конечно, не очень, даже получилось, но как минимум они попытались Наверное, уже неплохо ну, Хорошо
2: тебе говорить
1: Да, я не испытывал это все Да, а я думаю, что Захчу, с точки зрения структуры Думаю, что понравилось Они В Англии сделали Много, чтобы это как-то Более или менее Хорошо работало И как-то Работает структура, чтобы типа Работало более или менее как часы Может быть, как старенькие ржавенькие часы, но все-таки это работает. Вот. И uh -huh. всегда есть люди, которым как бы, пойти, которые спросить. То есть, как бы, если ты. Если ты э, уделяешь этому делу внимание, то как бы, всегда знаешь, куда когда пойти, у кого чего узнать. Вот. И плюс как бы этот человек, как бы, твой супервайзер, который с тобой э, все это время можно пойти, поболтать, э, типа узнать по поводу академических вещей, типа если у тебя проблемы, по поводу персональных вещей есть проблемы, учителя есть разные сервисы, которые тебе могут, могут помочь,
0: типа, с депрессией uh -huh. и все такое.
1: Вот, ну так ты можешь
0: сказать, что вот система, которую, в которой ты учился, она полностью учитывала твои чайные потребности. Он, я просто ты... подтверждаю ее очень много. Я, я думаю, ну есть. неважно, Темик, теоретически я не... Понятно, да. О чем я спрашиваю? То есть, я ты... думаю, что
1: она не идеальна, но они как бы делают по максимуму все, чтобы а, все, все части твоей жизни были как-то задействованы и чтобы была помощь.
2: Угу.
1: Я думаю, что так. Я думаю, что Лош наверное, согласится с этим.
3: Ну Момом. да, с точки, с точки зрения того, что э, насколько я доволен своим да. обучением, но надо понимать... На что... две
0: части можно разделить. Да. системы и вот именно лично применительно к тебе.
3: Система Предметам. и применительно ко мне. Он Применительно к себе, да? Надо ну, понимать, образование
0: предмета.
3: Зачем Принес. я вообще шел э, учиться там именно инженерии, да? Например.
1: Я не знаю.
3: Нет, я как раз знаю, я шел, потому что это очень хорошая база для плюс-минус чего бы то ни было, то есть там, это как, ну вот, математика, я про математику так думаю, я так думаю про философию, я так думаю про инженерные науки, если как бы у тебя они получаются, и тебе не сильно напрягает ими заниматься, что это идеальная база для плюс-минус чего угодно в будущем, потому что научит тебя универсальным скиллам, типа там, ну да, какие-то аналитические навыки, проблем-solving какой то да, то есть работа с задачками, с теми или иными. Это да, попытка там поиск информации в источниках или просто в интернете, да, что тоже не так тривиально, потому да, что видение нужно... структуры. Uh, ну да, он, да, он да, решили, да, абсолютно верно. Выстраивание структуры, какое-то структурирование проблемы, раз, разбивание ее на какие-то более мелкие подзадачки и так далее. Mm -hmm. Вот, и то есть, несмотря на то, что... То есть я там программистом не стал, я не программирую, мне это не очень э, интересно full-time этим заниматься. Вот, но и хоть я работаю там в смежной сфере сейчас, по большому счету... Э, даже, ну, то есть, даже если я после этого пойду там в консалтинг и полностью бизнесом буду заниматься, или там в какой-нибудь инвестиционный банкинг, или что-то еще, мне та структура и те навыки, которые я там наработал, очень сильно пригодятся в любой сфере. Это касается того, чем мне дало образование. То есть, да, наверное, там это, те же самые навыки можно было получить более там, дешево, или более, или быстрее, или как-то проще, или что-то еще. Да, это второй вопрос. Но с другой стороны, да, то есть корочка тоже очень важна. Ну, я могу ходить, ее на стол выкладывать. Ну, и, и... Все Да, да, да. И типа, и народ такой, типа, о, ладно, ладно, вот. Э, так что это тоже плюс. Что касается самой системы, э, там, ну, лично мне ближе. По... Личному моему складу ближе система российская. Мне очень не хватало возможности... Вот такого
2: тебе не хватало. Мне не
3: хватало возможности ничего не делать весь семестр, а потом пойти и сдать экзамен. Мне не хватало устных экзаменов, когда я мог бы там... Ну, что-нибудь это...
2: Ты знаешь, я вот тоже хочу тебя сразу успокоить, не жалей. Вот реально, не о чем тут жалеть, потому что вот тут... Понимаешь, такой момент, ты можешь заболтать, а можешь прийти на экзамен, и вот... Типа, Кремль на тебя смотрит, нет, он не то, что Кремль на тебя просто у него сразу настроение сразу. плохое, все как бы. Вот, пов... живая, да. как
3: бы, Я понимаю, ну, в общем, у... ну, мне повезло, я один семестр отучился во Франции, у нас там был семестр оброд, там есть такая возможность, да, уехать, типа, семестр за границу, вот, и во Франции как раз лучший семестр в моей жизни, просто. Потому что там можно было как раз плюс-минус там ничего не делать из семестр, потом в конце сдать там около какой-то устный экзамен или какой-то наполовину письменный, наполовину устный экзамен, что то еще. В Штатах у тебя нет такой возможности, у тебя там страх... Они очень сложно оценивают всегда оценку тебя за семестр ставят. Она там всегда стоит на 30% из финального экзамена, 20% из метёрма, 40% допустим домашние задания каждую неделю, 10% посещаемость, например. И вот, блин, все, ты если там домашки не сдал, не сдавал, например, все, ты, у тебя только 50-60% максимум, это трояк, ну, в лучшем случае. Вот Там есть еще другая штука, что там относительно друг друга тебя оценивают, то есть, грубо говоря, по некоторым предметам у тебя пятерка не просто потому, что ты там на все правильно ответил, а пятерка может быть, потому что ты ответил лучше, чем все остальные в классе, например.
2: Ну да, и даже вот. если ты, например, все знаешь, но ты рассказал, да. это все сделал немножко хуже, чем остальные все знающие, Ну, типа того.
3: Как бы... Ну, то есть, грубо говоря, смотрят по итогам, и если лучший результат в классе это 70% по итогу, худший там это 30%, например, то они ставят примерно четверку с минусом на уровне 50%, вот, ну и дальше вот вверх-выше, вниз ниже, соответственно. Вот, такое тоже есть. Ну и вот, и... Ну, вот это вот еж... еженедельные, типа, домашки, меня убивало всегда, меня так ли я ужасно вообще это было? Вот для меня. Я уже вот с
1: тобой согласен, но с другой стороны, если по этому этой процедуре следовать, то ты, во-первых, получаешь почти что на халяву в машине работу, которая сильно легче, чем экзамен. Вот, то есть у тебя уже будет набито 35. Да, да, да,
3: да, я согласен. Это, и два,
1: деле, когда ты придешь к экзамену, у тебя уже будет набито 28. Ты, ты
3: готов. Это правильно. Нет, на самом деле, по-хорошему, если да, объективно, наверное, она лучше. Она лучше готовит, именно с точки зрения донесения образования она лучше, да. Вот, касательно того, что в ней не очень хорошо, она образование там реально очень дорогое. Это, ну, это большая проблема для самих американцев сейчас в том числе потому что например если взять но ну, там есть такие расчеты что грубо говоря там 80-х 70-х семестр или там год учебы стоил там ну, я сейчас из цифры беру, возьму э, из, ой, из головы возьму цифры э, но порядок там примерно такой грубо говоря 30 лет назад год обучения стоил там 2 года 0 ну, там э, половину годовой зарплаты например средней, а сейчас он стоит 10 годовых зарплат средних ну то есть и вот это отношение сильно изменилось, не в пользу э, учащихся, вот, поэтому там большая проблема с тем, но с другой стороны, как бы, они реально круто, ну, в принципе, если мы говорим про частные университеты, да, э, они круто укомплектованы оборудованием, там у профессоров хорошие зарплаты, они реально проводят исследования, то есть это, это все, на самом деле, прикольно, даже чисто вот, с точки зрения того, что ты там оказал, то есть ты там оказался, ты ходишь вокруг этих офигенных лабораторий, у тебя там рядом в соседней комнате профессор какую-нибудь новую, я не знаю, там лекарство от рака пытается найти, да, это mm -hmm. просто вот оказаться в этой среде уже очень ценно, то есть это реально круто. Mm -hmm. а, вот как-то так, не знаю, ответил на вопрос или нет. Касательно я, кстати, системы, а?
1: Я кстати про второй только наверное, наверное в четвертом году в понял и в мае все то что то что ты реально находишься прямо около крутых
3: людей.
1: Да, но кстати что вот
3: знают. что касается системы, с одной стороны очень круто, что те же профессора, они в первую очередь в университетах проводят научные исследования. То есть как в Советском Союзе была одна система, когда НИИ и универы разнесли институты, да? Там нет, наоборот это все совместили да. и это было круто с одной стороны, потому что люди, которые производили исследования, там же, там же преподавали, там же привлекали студентов к этим исследованиям, и это все показало, что это очень продуктивно, это очень эффективно. Но с другой стороны есть обратная сторона медали, очень много профессоров, которым реально в первую очередь интересно вести свои исследования, заниматься наукой, а их сейчас заставляют учить. И поэтому mm -hmm. они это делают спустя рукава, через пень-колоду еще как-то, и просто это неинтересно, и из-за этого там лекции какие-то получаются достаточно скучными или вообще ну, бесполезными, или как-то да, так. бывает, да. То есть тоже найти профессора, которому реально по кайфу интересно учить. Мне повезло, у меня был к минимум один профессор такой очень крутой, из-за которого во многом я в безопасности пошел, потому что он... Он у меня к безопасности еще в бакалавриате преподавал. Mm -hmm. а, вот. Но очень часто бывает такое, что просто лекции там дай бог, ну, бесполезные максимально. Просто потому, что чуваку неинтересно, ему гораздо интереснее заниматься наукой, исследованиями и так далее. А его еще заставляют учить по совместительству. То есть там учеба, преподавание по совместительству идет, как бы. Вот. И это, наверное, минус. Во многих случаях серьезный, но мне кажется, плюсы искупают эту историю.
1: Ну, думаю, вот. это, наверное, будет в любом универе, так ведь? Или, или в России не так? В России
3: по-другому, в России... Хотя я сейчас, сейчас я не знаю, как сейчас происходит. Вот эта тема с институт, она же как-то изменилась, Я, да?
0: честно говоря, плохо в этом понимаю, насколько, насколько я... Сколько, как было раньше, в институтах чисто учили, то есть ты получал высшее образование, то есть преподаватель института, он не обязан был заниматься наукой. Университет как раз такая история про то, что преподаватель, он и занимается наукой, и м -м, преподает. Да, да. А, но насколько, ну на нашем, по крайней мере, факультете, насколько а, а, университетские преподаватели привлекают студентов к исследованию, не знаю. Ну, нет, наверное, в каком-то количестве привлекают, в каком-то отдельности. Но в целом это не очень раз. Это, есть ни, в которых только занимаются наукой. Там нету э, ни РАН, там нету э, обучения. Э, вот. Э, ну, сейчас пытаются как-то что-то это все поменять. То ли вернуть науку в институты, то ли наоборот. В общем, с этим полная каша. Я все таки про свои ощущения Скажу Да, подождите, вот коротко А вы вообще в своей профессии Вот вышли на какую-то определенную профессию, занятия? Вы разочарались в своей профессии Или вы наоборот ей прониклись Или, ну вот как у вас с этим
1: да. Да. Я? Да. Ой, а, давай сначала ты войс, Потому что я думал, что у тебя будет быстрее Быстрее ответ, чем у меня
3: а, я не могу сказать, что я разочаровался. Я просто понял, что в чистом виде. Я ж пошел по, -проф -проф -по... по специальности работать вначале. Я после выпуска из магии я пошел работать именно информационной безопасностью в банке заниматься. Я там работал почти год вот. И на самом деле у меня хорошо получалось, но просто э, мне это было в таком виде не очень интересно. Мне я понял, что мне интереснее перейти на сторону бизнеса, да, на сторону коммерции. Вот, что я успешно сделал. И занимаюсь такими более бизнесовыми вещами Где больше, ну Где более важны Софт скиллы какие-то, да и Но в которых мне мое знание Хард мое знание Техники мне очень сильно помогает То есть я без этого бы и не смог Так эффективно, наверное, работать Вот, ну то есть не разочаровался, просто понял Что вот мой фит, да, он чуть Вот, вдруг, вот У меня лучше получается и, наверное, душа Лежит чуть в другом направлении, в смежном которому это все равно очень важно, но чуть другом
0: Демик
1: Да, мне, кстати, приятно слышать, что ты нашел, что тебе интересно Потому что сейчас быстренько выберу о чуть-чуть в сторону У меня есть друг, который... Ну ты не уходи в сторону, давай говори Я вернусь, я вернусь обязательно, не волнуйся Просто
3: давай, давай, рассказывай
1: У меня есть друг, который закончил инженерный курс вот, и как бы, вообще там, надо западе достаточно сильно, продвигает типа, если ты закончил какую-то профессию, если ты закончил какой-то курс типа, по инженеру, то потом тебя продвигает на профессии, там, скажем, невер, в котором я учился, я очень гордился тем, что их выпускники, типа там, 70% входят работу в первый год после учебы. Они ага. очень сильно пытаются стать карьерную фирмой.
0: Я... Вот. Предлагаю здесь остановиться, потому что у нас На самом деле очень много вопросов да. Которые касаются образования И которые мы хотели бы обсудить И мне кажется, что мы не умещаемся В этот наш выпуск Сегодняшний Поэтому я в следующий раз предлагаю обсудить угу. Какие у нас Соспалили наши ожидания от, от, от нашего образования С реальностью С полученным результатом вообще зачем получать высшее образование угу. а -а и... и
3: насколько как... мы дальше двинулись с этим образованием. Да,
0: насколько оно нам помогло.
3: Да. У меня, кстати, ну, в общем, много
1: историй есть. Там, не знаю, у меня много разных друзей поступили или не поступили или в работу или в академию, поэтому у меня много из примеров на эту тему.
0: Да, очень много кейсов, я думаю, что у каждого из нас, из наш собственный персональный кейс. Я думаю, всем будет наиболее интересен. Да. А, конечно же. Особенно Кита а, Конечно. Какого же. только? А, а. Ладно. Короче.
2: Давайте это все обсудим в следующем выпуске. Еще один выпуск посвятим образованию. Уже более каким-то. Нет, все, в принципе, вопросы у нас тут личные. В общем, этим нашим личным вопросам и общим тоже. И тогда давайте закругляться.
3: Да? Ставьте колокольчик, подписывайтесь, комментируйте, Ставьте
2: оценки, пиш... подписывайтесь на наш да, Facebook, все да. ссылки будут в описании.
0: Когда-нибудь, наверное.
2: Как если мы выпустимся.
0: В общем, следите за нами, друзья. нам, что вам нравится, Мы изменим вашу жизнь, это совершенно точно. Не очень точно, на самом
2: деле. Все, с вами был подкаст «Когда я стану взрослым».
0: И мы его ведущие Артемий Шишов.
2: Вика Шишова, Ойс Картьем
0: и Тимьян Бахрамеев. Счастливо.
3: Пока.
1: <свят> 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 и снова здравствуйте, дорогие друзья. Вы прослушали еще один выпуск подкаста, когда я стану взрослым. Надеюсь, он вам понравился. Если он вам понравился, то, пожалуйста, ставьте лайки, рейтинги, subscribes, звездочки, пальцы вверх и все остальные способы поощрения, пожалуйста. Вы, как обычно, можете найти нас на Facebook и VK, и на всех подкастовых платформах. Наш почтовый адрес указан внизу в описании, так что пишите нам на Facebook, VK, на почту. Мы будем рады услышать э, ваше мнение и услышать о вашем опыте. Все, спасибо большое, до следующего раза.